1: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么人
0: 尽皆知的可口可乐还要打广告？为什么怎么说比怎么做更重要？到底什么是预期效应？什么又是框架效应？创业者又该怎么
1: 运用呢？有请崔磊，有请崔磊。这个来说说可口可乐啊。为什么可口可乐这个家喻户晓的品牌，每年还要花费巨额的资金打广告呢？实际上，对于人们喜欢百事可乐还是可口可乐，两家公司一直以来都在争论不休。只是据说啊，两家公司采取了不同的测试方法，可口可乐更侧重于让参与者公开选择，而百事可乐更侧重在盲测。为了搞清楚两家公司的说法到底谁对谁错，美国就有神经学专家做了两组试验，他们发现。如果事先告诉参与者他们喝的是哪种可乐，喜欢可口可乐的人就会更多。那如果不告诉大家呢？反而是喜欢百事可乐的人会更多。啊，这个为什么会出现这种情况呢？原因就是可口可乐塑造了更好的品牌预期。长期以来呢，他对消费者铺天盖地的广告轰炸，已经把它鲜红色的包装和 logo 植入到了消费者的心智模式当中。所以呢，人们已经搞不清楚是喜欢它的包装或者是品牌，还是罐子里边装着的棕色冒泡的气体。所以你明白了可口可乐为什么要一直打广告这个道理了吧？它就是需要让你在喝可乐的时候，大脑都不用思考就会选择可口可乐，会觉得哎，这个可口可乐比百事可乐好喝。这是所谓的预期效应。关于这种心理效应呢，行为学家丹·艾瑞里教授还在麻省理工大学做了一个实验。他把一杯普通的啤酒加入几滴意大利香醋，起名叫做“特酿”，然后呢，把特酿和普通的啤酒放在一块儿，让一组学生品尝。结果，大部分学生对于特酿，也就是加了香醋的啤酒评价更高。然而呢，在第二组实验当中，实验人员事先告诉学生，所谓的特酿就是加了醋的啤酒。这组学生的表现截然不同，纷纷表示这个特酿特别难喝。你看，人的主观期望可以明显的改变对事物的判断，即便答案和实际有出入，我们通常还是会不断的暗示自己、说服自己，这就是预期效应在起作用。那创业者要怎么运用预期效应呢？第一，你可以把产品和原产地信息联系起来。像牛奶行业，产地背书就特别重要。消费者本能地认为，只有天然有机的大草原这个养殖的奶牛，才能够产出真正的好奶。比如伊利牛奶就成功的应用内蒙古呼和浩特自有牧场的产地来作为背书，增强消费者的心理预期。第二呢，如果你在销量上有竞争优势，那你就可以拿热销的概念作为你的品牌背书来告诉消费者。你看啊，老板油烟机的广告就说。在中国家庭，每十台大吸力油烟机就有六台是老板油烟机，这就告诉消费者，我是大吸力油烟机市场的领导者，选我肯定没错。再比如啊，波司登打出的广告，畅销全球72国；香飘飘奶茶一年销量绕地球几圈啊，等等等等，这些都是通过数据告诉消费者，这是大多数人的选择，选我不会错的。这些啊，都是用热销给消费者注入强烈的心理预期效应。第三呢，是定价上的预期效应。同样的红酒，一瓶定价一百九十九，另一瓶定价三千，人们往往会觉得三千块钱的红酒好喝。所以呢，你要把握住消费者预期中的产品价格，比如像药品，消费者就会认为越贵的越有效；像奢侈品，也是同样的逻辑。记住啊，迎合消费者的心理预期，利用好预期效应，你就能够创造更好的成交机会。嗨， Hi, 大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源
0: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。说到框架效应呢，先来说个事儿，你可能听过啊，说有有钱人做人吝啬小气，呃。从来不会把东西送给别人，他最不喜欢听到一句话就是“把东西给啊点点点点点点点”。有一天他不小心掉河里了，他朋友在岸边喊：“把手给我，我拉你上来。”因为这个有钱人太小气，就不肯把手给他。啊，朋友就急了，说：“把手给我呀！”这个小气的商人挣扎，还是不把手给给他。啊，这个他朋友突然哎。意识到这一点，说：“哦，他是从来不能接受把什么什么给谁的，啊，觉得是掉他的肉了。于是呢，灵机一动，主谓语调换了一下，叫‘把我的手拿去’。诶，这小气的商人就像身上按了一电钮一样，咔嚓一下，把伸伸过来的朋友的手一下抓住了。啊，这是个小故事。心理学上就把这种由于表达方法不一样造成结果不同的现象叫做框架效应。”啊，这是由诺贝尔经济学奖得主丹尼尔教授提出的概念。那么框架效应有什么用呢？嗯，你能想到吗？首先，呃，某个国家的政府想要通过减少税收来刺激消费。那应该怎么做呢？那么对于这个国家政府来说，两种选择：一是直接降低收税的金额，另一种是退税，也就是先让你按照原来的标准交，过段时间我再给你退一部分税。那么为什么政府普遍会选择退税呢？因为从金额上来看，比如减少百分之十的税收和退给你百分之十的税收不是一样的吗？啊，是一样的。虽然一样，但是人的心理上的刺激不一样。你要直接减税啊，大家都会觉得减得少。啊，怎么才减百分之十啊？怎么才减百分之十五？你应该减百分之五十啊！都是我辛苦挣的钱，凭什么给你呀、啊？对不对？哎，但是你说你先交，然后我再退给你多少？哎呀，这个人的心里感觉，哎呀，怎么感有,有点这个意外之财的感觉呢？啊，白来的钱吗？这不是，是吧？所以你明白了吗？去欧洲旅行，为什么有些国家针对外国旅客要用退税政策呢？就是为了刺激外国旅客在本国。更多消费，而不是直接打折，听懂了吗？其次，我们来看啊，框架效应应该怎么运用到企业管理当中？比如说，你给员工发奖金或年终奖的时候，你觉得一次性发完好，还是分批发放好呢？呃，当然，这个当中原因很多啊。比如说，你分两批发放是怕发完奖金员工就离职<笑>，对吧？你分个两批发放呢，还有一部分锁人的这个效果。但是，其他在这个点之外还有什么呢？就是分批发放还有什么好处呢？啊，因为德。就是别人就员工获得的这个框架，会让他产生更积极的情绪。你可以通过分批发放来放大这种他获得的情绪。那如果是扣钱呢？啊，扣钱你不能分批扣，哎，分批扣他就失去失去失去，很痛苦，对吧？所以一次性扣除，因为失去的框架会让人感到痛苦。你分批分批扣他，他扣到第二次他就离职了，对吧？他觉得你是这个什么无良老板的，对不对？所以。这也可以称之为是一种损失偏见嘛？啊，失去100块钱的痛苦等于差不多得到500块钱的快乐啊！最后我们来看看框架效应应该怎么运用到营销当中。比如说，你经常看到一些商家换季的时候打出“换季清仓大处理”，对吧？这是一种失的框架，顾客听到以后觉得你这卖的都是压仓底儿的，这卖不出去的东西卖给我，垃圾啊啊！什么换季什么玩意儿？我去买一堆垃圾，再便宜我也不要。哎，你换一个说法，只是。换汤不换药，顾客的心理感觉马上不一样。你就是明明是换季，你就说叫反季节特卖。你看，一个叫换季清仓，一个叫反季节特卖。这一特卖，马上，我的天哪，不得了啦！快去买呀！哎呀，特卖啦！有钱啊，有便宜不占，那就不对啊！冲上去，对吧？这心理上给顾客创造了一种得到的快乐。你看，人在很多情况下是非理性的，所以人类人类啊是很愚蠢的动物啊，很容易被操弄的动物。所以怎么说，有的时候比怎么做
1: 重要一些。你有什么收获吗？欢迎交流。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了，有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。